0: It's about to be bienvenue sur JB podcast Salut les anticonformistes et bienvenue dans cet épisode 133 du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes trois livres préférés ou du moins... Si, de mes trois livres préférés et de ceux que je pense qu'il faut absolument avoir lu une fois dans sa vie. Euh, parce qu'ils sont bien écrits, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils vous apportent des choses. Euh, donc voilà. Alors bien évidemment, je n'ai pas lu tous les livres 1 hein, qui existent dans le monde, mais euh, j'en ai lu quand même un petit paquet. Et il euh, y en a trois qui m'ont vraiment marqué. Et en plus, bah, c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique. Mais le premier, en tout cas, euh, j'en ai déjà parlé. Mais il mérite qu'on en parle. Et en plus, c'est fait par un Français. Alors que les deux autres ne sont pas sur des Français, par des Français. Donc, euh, je suis pas forcément le premier à crier cocorico. Mais là, ça, ça, on peut le souligner. Et vraiment, un Français au parcours entrepreneurial. Euh, très, très intéressant. Tu vas le connaître sûrement dès que je vais <rire> énoncer son prénom. Donc, le nom du livre, sans plus attendre, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. Alors, pour te mettre un petit peu dans le contexte, ce livre, je l'ai lu maintenant, je pense, il y a 2-3 ans. Euh, les, je pense que je l'ai lu en 2017 ou 2016. Euh, voilà, c'est euh, un livre fondateur. Pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a ouvert l'esprit, mais surtout qui m'a fait comprendre que j'étais pas le seul à vouloir entreprendre et avoir de l'ambition euh, en France, en tout cas. Et euh, Parce que quand j'étais, euh, du coup, c'était un moment où j'étais dans mon BTS et tout ça, et j'ai toujours eu envie d'entreprendre, ça, ça ne m'a jamais quitté, mais j'avais un peu l'impression que c'était vraiment euh, qu'il y avait trois personnes dans le monde qui entreprenaient. Et, euh, et après, même si je connaissais des entrepreneurs d'un point de vue, on va dire des artisans ou ce genre de choses, qui sont en soi des entrepreneurs, je ne connaissais pas qui correspondait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire avoir de grandes ambitions ou vraiment vouloir, on va dire, incarner un mode de vie à travers l'entrepreneuriat. Et du coup, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Euh, Écrit par Olivier Roland, euh, m'a vraiment montré ça. C'est JB, tu n'es pas le seul. Parce qu'en plus, Olivier Roland, a une caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, il est très connu. Dans le monde de l'infoprenariat français, des blogs, etc. Parce qu'il a un blog et qu'il vide son blog à plein, plein temps, quoi. Mais à la base, il a un, un parcours entrepreneurial très, on va dire, ricain self-made man. Puisqu'il été vraiment pas bon à l'école. Qu'il a arrêté l'école, je crois qu'il aime, il a, il, a, il dit, oui, je crois que c'est ça, il aime bien dire qu'il a un bac moins 2 ou un bac moins 1, un truc comme ça. Et, et du coup, à 18 ans ou 19 ans, il est parti, il a créé sa première boîte. Dans l'informatique ou du coup en gros il a fait du dépannage informatique ensuite de la maintenance enfin bref toujours dans ce petit dans ce dans cet univers là et pendant dix ans je crois il a prospéré avec une entreprise qui marchait plutôt bien dans l'informatique d'un coup, dans dans leur pas de calais il me semble qu'il était basé et euh, mais il a il en a eu un peu marre et il a il en avait marre parce qu'il travaillait énormément il travaillait 75 heures par par jour et du coup il était un peu devenu prisonnier de son entreprise et à ce moment-là, il a lu une autre, une autre bible de l'entrepreneuriat, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, qui a été une vraie révélation pour lui. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a aspiré à changer de business model et à avoir une entreprise qui soit au service de sa vie plutôt qu'une entreprise qui lui demande beaucoup de travail. Ce qui est un choix, moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais voilà, on, on... ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il y a une vraie évolution et on comprend... Euh, pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui C'est toujours très intéressant et important de comprendre le pourquoi des choses. Donc euh, voilà, il part du coup de comment il en, comment il en est arrivé là, pardon, et, euh, et comment il est arrivé du coup à devenir blogueur professionnel. Donc ça n'a pas tout de suite marché, hein, il a eu des il a eu des étapes et des échecs. Et, euh, et ensuite son blog sur, il me semble, c'est... Euh, les livres pour changer de vie c'est un des blogs qui a le mieux marché et c'est là que ça a commencé à bien marcher pour lui et puis ensuite il a lancé la formation Blogueur, Blogueur Pro qui l'a euh, complètement fait décoller euh, son business, son chef d'affaires alors euh, du coup c est, c est, dans un interview récemment j'entendais qu'il disait qu'en gros il travaillait maintenant euh, 15 à 24 heures par semaine donc, euh, donc voilà c'est pas la semaine de 4 heures mais, euh, mais c'est déjà super bien euh, surtout connaissant les montants, les montants qu'il qui, qui doit gagner. Donc euh, tant mieux à lui. Donc il y a toute cette partie sur cette histoire, mais c'est pas juste une biographie, c'est même pas une biographie du tout. C'est ensuite une partie vraiment très pratique. Et quand je dis que c'est une bible, c'est vraiment une bible parce qu'il y a tout, tout et il y a plein d'informations. Il y a de, de l'entrepreneuriat, Donc c'est moi quand j'étais jeune, enfin vu que enfin, je suis toujours jeune, mais vu que j'ai lu euh, voilà tout début de ma réflexion entrepreneuriale, ça m'a vraiment marqué parce qu'il y a plein de conseils sur l'importance de créer des process sur euh, tous les petites erreurs, en gros, qu'on fait au, dé, au, au début. Donc, tout ça, mixé à plein de parties de développement personnel, qu'il a aussi, moi, au début, j'étais émerveillé, c'est-à-dire que quand j'ai compris, en fait, c'est ce livre qui m'a fait comprendre, ok, donc euh, tu es né ainsi, mais tu peux devenir meilleur. Euh, c'est vraiment ça, c'est ce qui m'a fait comprendre ce livre, c'est en gros, tu es né ainsi, tu peux devenir meilleur. Et, euh, et euh, et même si, je ne veux pas dire, je me sentais pas mal et tout, hein, mais voilà, c'est juste, on peut s'améliorer. On n'est pas obligé de s'arrêter, en fait, quand on a notre bac ou notre BT, c'est de se dire, bon, ben voilà, maintenant, c'est ma vie pour 40 ans. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc, une des choses aussi qui m'a énormément marqué, c'est tous les conseils qu'il donne, euh, toutes les... Euh, les trucs, par exemple il va te, dire, il va te partager l'importance de la méditation mais il va, il va pas juste te dire c'est important de méditer il va te mettre ensuite en référence de chaque point qu'il te dit qui est important des références, d'études scientifiques, de preuves qui appuient ce qu'il te dit donc euh, moi il y a plein de choses que j'applique encore et que j'ai appliqué par le passé et que j'applique plus mais que j'ai fait grâce à lui euh, notamment Olivier Roland, il faut savoir que je l'ai découvert sur Youtube parce que c'était avant que je parte aux états unis et au Canada et euh, du coup, je voulais me renseigner un peu. Il avait fait une vidéo sur, par exemple, les 5 différences entre la France et le Canada ou les états unis Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et ensuite, dans son livre, il partage un truc pour apprendre l'anglais qui s'appelle une application qui s'appelle Duolingo, que tu connais peut-être, qui, en gros, te permet d'apprendre l'anglais tous les jours, ou toutes les langues d'ailleurs, euh, tous les jours, en utilisant le principe de... Euh, faire des rappels de mémoire, c'est-à-dire que tu sais au début, par exemple quand tu apprends quelque chose de nouveau, il va falloir que tu te le répètes et que tu le revois un peu tous les jours la première semaine, et ensuite tu vas pouvoir le revoir une fois par mois, une fois tous les six mois, une fois tous les ans, et ensuite c'est ancré, tu vois, comme ça dans, dans ton esprit. Donc ça, cette logique de mémoire euh, extrêmement importante. Et euh, du coup, en utilisant cette application, dès que je l'ai lu, j'ai téléchargé l'application tout de suite, et en, en utilisant cette application, j'ai plus maîtrisé l'anglais directement en un mois et appris en anglais que. Euh, en 6 euh, ans d'école et de collège et de lycée et de tout ce que tu veux il y avait des règles que j'avais jamais compris euh, à l'école que je, là j'ai compris mais en, en un exercice parce qu'en plus l'app elle est fun à utiliser, elle est un peu gamifiée donc c'est pas du tout une sinecure à utiliser, donc ça c'est un des trucs pratiques que j'ai commencé à utiliser, il y a aussi toute la partie, j'en parle rapidement mais sur l'éducation où du coup je partage son avis sur la critique du système éducatif qui correspond pas à tout le monde etc mais je, veux, je te conseille de le lire parce que ou d'écouter mes podcasts sur l'éducation, parce que là, ce pas vraiment le sujet. Euh, donc voilà, ensuite, il euh, y a un autre truc que j'applique encore et dont j'ai parlé récemment sur Instagram, c'est Lumosity, c'est une application qui te permet de muscler ton cerveau, puisque oui, euh, notre cerveau, on va dire, progresse jusqu'à 25 ans, jusqu'à atteindre un peu un, un pic, puis ensuite, il commence à régresser tout doucement, euh, et on peut faire en sorte que cette dégression diminue, voire même ne diminue pas trop, euh, c'est euh, en euh, musclant notre cerveau Du coup il y a plein d'exercices Et là Lumosity c'est une application qui est un peu comme Duolingo Qui est gamifiée Et qui va te permettre de faire des petits exercices fun tous les jours euh, Pour euh, continuer de travailler ta mémoire Travailler tes réflexes euh, Ton organisation euh, pff, Plein de choses super et, euh, et franchement ça marche bien Puisque moi je vois j'utilise depuis 2-3 ans Depuis que j'ai lu, lu le bouquin Et je vois que mes scores ont progressé dans tous les domaines Donc c'est que ça doit bien marcher <rire> Donc, euh, donc voilà, ça aussi je te le conseille, puis après il y a vraiment une tonne de conseils sur euh, la méditation, sur plein de choses, sur l'organisation, sur l'importance de bien dormir, sur l'importance de lire, parce que ce bouquin-là, avant que j'ai lu ce bouquin-là, j'avais lu des livres, des BD, des livres de fiction, et encore très peu, j'étais pas du tout un gros lecteur, et ce livre-là, déjà je l'ai dévoré alors qu'il est énorme, <rire> je l'ai vraiment torché, et, euh, et pour quelqu'un qui disait jamais c'était un, un exploit et d'ailleurs ça avait un peu impressionné mes parents et, euh, et ensuite c'est un livre qui m'a fait comprendre l'importance de la lecture parce qu'il en parle, il dit que lui jusqu'à justement euh, qu'il ait lu la semaine de 4 heures il n'avait jamais vraiment lu de bouquin parce qu'en plus il pensait, avoir, il pensait un peu tout savoir vu qu'il avait réussi à créer son entreprise jeune etc et il dit que quand j'ai compris ça j'ai commencé à lire et c'est là que j'ai vraiment développé euh, toutes mes compétences et que ça a été exponentiel en fait et, euh, et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que la lecture et le savoir étaient vraiment une arme très puissante donc c'est ce livre qui m'a non seulement donné envie de lire mais aussi exposé et fait comprendre l'importance de lire donc voilà c'est vraiment un excellent bouquin que je recommande, qui est très facile à lire, qui est original et c'est pas du bullshit, comment devenir riche en 5 étapes, c'est vraiment ultra intéressant et, euh, et je le conseille vraiment à tout le monde moi aujourd'hui je suis plus trop Olivier Roland honnêtement même s'il y a une époque du coup à cette époque là je le suivais énormément mais il faut lire ce livre parce qu'il est vraiment très très intéressant très bien écrit et il y a beaucoup de travail autour avec toutes les preuves scientifiques et il y a même des petits bonus etc donc je t'invite vraiment à aller lire ça c'est super intéressant donc voilà pour ce qui est d'Olivier Roland et de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études bien sûr tu retrouveras tout ce que j'ai dit euh, dans les notes de du, du podcast de l'épisode du jour qui sont accessibles dans la description ensuite, deuxième livre alors là, bon, avec tout le respect que j'ai pour Olivier Roland on va passer sur deux figures euh, que je trouve un peu plus impressionnantes mais il faut tout pour faire un monde là on va parler de Steve Jobs avec une biographie de Steve Jobs qui s'appelle Becoming Steve Jobs donc le livre, même si le titre en français et en anglais c'est le même, il est disponible en français et en anglais et c'est donc une biographie de Steve Jobs pas celle, pas la plus connue tu sais, euh, d'Isaacson, ce ça en est une autre, plus récente qui est extraordinaire vraiment de toute façon les trois livres que je vais dire pour moi sont extraordinaires mais ce, celui-là est extraordinaire déjà parce qu'il parle de Steve Jobs et que ça a été depuis toujours une figure très importante pour moi et euh, bah, c'est lui qui a commencé à, à c'est lui qui m'a éveillé euh, on va dire un, la fibre entrepreneuriale en moi parce que euh, quand j'étais au lycée je me disais euh, je faisais un bac pro électrotechnique et j'avais pas trop envie de devenir électricien parce que c'est ce que tu es censé devenir après avoir fait un bac pro électrotechnique et donc j'étais au lycée, et, euh, et Steve Jobs est mort à ce moment-là, un peu avant. Et, euh, et quand j'étais au lycée, il y a le premier film sur Steve Jobs qui est sorti, qui s'appelait, euh, je ne sais plus, Steve Jobs, ou Jobs, et euh, Jobs il me semble. Et, euh, et dans le film, alors je ne sais pas s'il si, si l'a dit dans la vraie vie, mais ça m'a énormément marqué, dans le film, au tout début du film, quand il, est, quand il a arrêté ses études, il dit, euh, le, un des professeurs lui dit, non mais tu pourrais devenir ingénieur ou électricien, et il a dit, euh, oui mais moi j'ai pas envie de devenir électricien. J'ai envie de faire des choses plus grandes ou plus importantes, quelque chose comme ça. Je te remettrai la citation dans les notes de l'émission. Et, euh, et ça m'a extrêmement marqué. Et pour te dire, j'étais au cinéma avec ma mère, je m'en souviens très bien. Et en ressortant de la salle, je lui ai sorti ça et je lui ai dit, voilà, euh, moi j'ai envie de faire comme Steve Jobs. Alors ça peut paraître con, mais à un moment donné, c'est des figures comme ça qui t'inspirent et qui, 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 euh, qui amènent cette tête à la salle en toi, qui te disent, bon ben oui, c'est possible... Oui, tu peux faire quelque chose d'autre. Et oui, si tu n'as pas envie de devenir électricien, c'est tout simplement possible, si tu te donnes les moyens, peut-être pas de devenir Steve Jobs, mais de construire des choses qui sont importantes et qui ont un sens pour toi. Et voilà, c'est ce que Steve Jobs a éveillé en moi. Donc, c'est pour ça que j'étais déjà intéressé de base par le livre. Donc, j'avais lu la biographie deux fois même d'Isaacson, la plus connue. Et euh, j'avais trouvé ça bien et passionnant parce que c'est Steve Jobs. Mais celle-là a vraiment un autre niveau. Parce qu'elle est plus honnête et elle va plus en profondeur que celle Jackson. Celle Jackson, en gros, à la fin du, li du livre, tu te dis, bon, ben, Steve Jobs, c'est un, un, un connard, un génie connard, ou un génie à la con, tu vois, un truc comme ça. C'était un génie, mais une pourriture, enfin bref, voilà. Avec les gens, j'entends bien. Et, euh, et ça, ce livre te montre la, la subtilité que ces gérants et ces personnes ont, alors que des fois, on essaye de les mettre dans des cases du genre génie, connard, chef d'entreprise successful, mais manager de merde. Et il était beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et ce livre met en avant ça et montre aussi tout son côté humain qu'il avait avec sa famille, malgré des, des travers liés à sa personnalité. Mais voilà que c'était aussi quelqu'un qui était aimant avec un cercle de personnes très rapprochées et qui communiquait pas du tout là-dessus. Et qu'au final... T'as même l'impression qu'à la fin de sa vie, il aimait avoir cette image pour, pour, pour se protéger lui et protéger sa famille d'un côté. Euh, et, euh, et surtout, il y a, y a un aspect qui est mis en avant dans ce livre, c'est que ce mec a travaillé comme un fou toute sa vie, y compris quand le gars avait un cancer du pancréas et qu'il était qu venait de se faire opérer, etc. Le mec ne s'est quasiment jamais arrêté. C'est incroyable, c'était un bourreau vraiment de travail et, euh, et je trouve ça euh, incroyable ben, c'est pas assez mis en avant, je veux dire, Steve Jobs on se dit c'est un génie, ben, il s'est élevé un matin, il avait, il avait toutes ses idées dans la tête, et puis il a mis du temps à les faire, mais il les a fait. Et il faut le mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, les génies, c'est aussi souvent des gens qui l'exploitent et qui le travaillent. Et ensuite, un autre point très important, c'est qu'il n'arrêtait pas d'apprendre, et que notamment son succès au retour d'Apple, etc., je ne vais pas faire un podcast entier sur, sur Steve Jobs, je pense que je ferai un épisode spécial sur ce livre, euh, et il est extrêmement lié, à une courbe d'apprentissage extraordinaire. C'est-à-dire que le gars, quand il s'est fait virer d'Apple, il a passé 10-15 ans, euh, c'était devenu un peu la risée des entrepreneurs aux états unis parce qu'en gros, tout le monde se foutait de sa gueule vu qu'il s'était fait virer, que Next ne marchait pas, l'entreprise qu'il avait fondée après, que Pixar, au début, ne marchait pas. Il a quasiment mis toute sa fortune. Il a mis toute sa fortune dans Pixar euh, parce que pendant des années, ça marchait pas jusqu'à ce que Toy Story soit lancé et que ça soit un succès. Et aussi, donc je, je rentrerai dans les détails dans un épisode plus complet sur, sur le livre, et aussi, surtout, c'est que ce gars était d'une curiosité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il voilà, aimait comprendre comment les choses fonctionnaient, il aimait s'intéresser aux choses et à leur intérêt, et comment on pouvait les mixer entre elles et en faire quelque chose de, de superbe. Et la curiosité est souvent une caractéristique des génies, des innovateurs, et on la comprend avec Steve Jobs. Donc voilà, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, que tu as lu plein de biographies, même que tu as lu celle d'Isaacson de Steve Jobs, ben, lis celle-là, parce qu'elle est bien mieux, je t'assure. Et même si tu pas Steve Jobs, ben, ça vaut le coup de, de lire ça, parce que je te dis pas que ça te fera changer d'avis, mais ça t'apportera une autre vision, une autre perspective, et c'est toujours très important d'avoir une autre vision, une autre perspe perspective sur les gens. Et, euh, et, et voilà, je trouve ça super intéressant. Alors, il n'y a pas de conseils aussi pratique, bien sûr, que dans, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais citer du coup un, un, moment, un passage du livre. Donc, c'est une citation d'un ami de Steve Jobs sur Steve Jobs. « Toute cette histoire de personnalité n'est que du packaging, de la poudre aux yeux. Quelle est la nature exacte de son ambition ?» Est-on suffisamment humble pour accepter de gagner constamment en maturité, tirer les leçons de ses erreurs et se relever Est-on prêt à lutter pour sa cause farouchement, avec acharnement Peut-on investir toute sa passion, son intelligence, son énergie, ses talents, ses dons, ses idées, pour en faire quelque chose de plus grand, de plus important que soi C'est ça, le vrai leadership. Voilà, c'est un passage que je trouve extraordinaire, <rire> parce qu'il montre bien le le leadership et le leader qui était aussi Steve Jobs malgré un caractère un peu difficile il faut quand même l'avouer donc euh, voilà, si je dois te donner un conseil du livre euh, c'est euh, voilà, apprends constamment remets-toi en question constamment et travaille peut-être pas constamment mais travaille beaucoup et tu auras forcément des résultats et crois, crois parce que c'est un mec qui y croyait profondément et c'est là que c'est beau, c'est qu'on voit que dans tous les projets qu'il a fait et même ceux qui sont ratés, il y croyait peut-être parfois il y croyait trop et aveuglément mais il y croyait donc forcément, il y a des fois où ça se casse la gueule gravement, mais il y a des fois où ça réussit magnifiquement. Ensuite, euh, troisième et dernier livre, qui est un livre beaucoup plus récent. Oui, il si, est récent, il date de, de début d'année 2018. Euh, C'est un livre d'un autre entrepreneur que j'admire beaucoup, pas autant que Steve Jobs, mais que j'admire beaucoup et qui est surtout euh, très inspirant, certes, mais qui t'apporte beaucoup de valeur et qui est un exemple pour moi euh, là-dessus. C'est Gary Vaynerchuk, donc euh, et son livre Crushing It là c'est un livre très 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 pratique sur les réseaux sociaux sur comment développer une influence pas devenir influenceur mais développer une influence pour ton business ou ton contenu sur les réseaux sociaux comment tu peux même euh, devenir et vivre de ta passion sur les réseaux sociaux donc Gary Vaynerchuk si tu connais pas rapidement c'est un entrepreneur américain qui a développé le business de son père en le faisant passer de je sais plus combien genre le euh, de, de, de 6 millions de chiffres d'affaires par an à 60 millions en 3 ans, un truc comme ça, en utilisant Internet. Il a lancé, en fait, une des premières boutiques de vente de vin en ligne aux états unis Et euh, c'est un mec qui a toujours été en avance. C'est un gars qui a un don pour, pour savoir où va le monde, où va le digital, comprendre les tendances, comprendre les usages. Euh, il a vraiment un don pour ça. Et euh, c'est un gars qui est, euh, qui est on peut dire un peu spécial parce qu'il a un caractère assez spécial, il a une manière de s'exprimer assez spéciale. Moi, j'adore ça, je le trouve très spontané. Il assume totalement qui il est et d'ailleurs, il met ça en avant. Et euh, aussi, il est connu parce qu'on va dire qu'il certain le caractérisent de motivational speaker, tu vois, qui, qui veut être inspirant et motivationnel. En français, c'est beaucoup, <rire> beaucoup moins stylé, je trouve, mais bon. Et, euh, et c'est vrai, il l'est, mais il parle de son cœur et surtout, c'est pas un gars qui va te dire euh, Ouais, euh, c'est pas un gars qui va te vendre des conférences de motivation pour gagner sa vie, parce que lui il a déjà un business qui fait, euh, genre il a 300 employés, ou même 600, je sais plus combien d'employés il a maintenant, il fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et en fait il a une agence de, de médias qui fait la, la communication pour Pepsi, euh, euh, Bud, c'est une bière américaine, etc., donc euh, voilà, son business tourne très bien, et c'est un gars qui est omniprésent sur les réseaux sociaux, qui a une équipe de gens qui travaillent pour lui, parce qu'il comprend tout, il a tout compris, il a tout vu avant tout le monde. Et donc, si tu veux créer du contenu ou développer ton business en ligne, bah, c'est pas compliqué. Tu calques ce que fait ce gars et tu le fais la même chose à ton niveau. Et c'est bon, <rire> franchement. Je veux dire... Alors, je ne l'ai pas précisé au début, euh, pas, ce livre est dispo uniquement disponible en anglais. Donc, euh, là aussi, je pense que je vais faire... Parce qu'il donne beaucoup de conseils dans le livre, que je ne peux pas résumer tout cela, parce que ce serait sinon euh, juste un podcast sur ce livre-là. Donc, je pense que je vais faire des épisodes euh, que je verrai qui seront peut-être que disponibles pour les Patreons. Au moins, peut-être genre Becoming Steve Jobs. Enfin, celui sur Steve Jobs, je pense que ce sera disponible pour tous. Celui sur Gary, ce sera peut-être disponible que pour les Patreons. Euh, donc, voilà. Mais, euh, mais euh, vraiment, il donne énormément de conseils dans ce livre. Donc, je pense que je ferai un épisode spécial pour te résumer tous les conseils qu'il donne dans ce livre parce que c'est vraiment euh, une mine, une mine d'or. Et en plus, ça a été écrit récemment. Donc, c'est pas des conseils à la con. Alors, il y a plein de conseils pratiques qu'il donne qui sont quand même applicables de manière... Euh, à, à tous les réseaux sociaux, tu vois, ça va pas être des conseils qui sont que applicables à Instagram. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, c'est des conseils que j'ai, <rire> désolé, j'ai complètement buggé. C'est des conseils que je donne souvent. Donc, si je dois t'en donner trois, je vais reprendre ceux que je, je t'ai dit dans, dans l'article. Le premier, c'est trouver ton contenu pilier. Je vais peut-être même faire un épisode là-dessus, que là-dessus, sur le contenu pilier, parce que c'est extrêmement important. Donc, trouver un contenu pilier sur lequel, en fait, tu vas t'appuyer pour en créer d'autres. Donc, dans mon cas, ça va être, par exemple, euh, l'article que j'ai fait sur les trois livres qui a découlé à ce podcast. Ce podcast qui va peut-être découler à des posts Instagram, euh, des, posts, des tweets, etc. C'est etc. partir d'un point et en développer plein d'autres contenus euh, en, en lien avec ce, ce contenu pilier. Euh, donc voilà, le contenu pilier, c'est extrêmement important. Ensuite, ça va être d'exprimer le plus possible qui tu es dans tes contenus. Euh, un truc intéressant qu'il explique dans le livre, Gary, c'est que quand il avait... En fait, il a créé une chaîne YouTube sur le vin où du coup, tous les jours, il postait une vidéo où il dégustait du vin. Et, euh, et je crois qu'il a posté plus de 1000 épisodes et c'était au tout début de YouTube. Hein, il n'y avait vraiment quasiment personne. Et, euh, et euh, il explique que sa chaîne YouTube a commencé à marcher quand il a commencé à plus montrer qu'il était à moins jouer le rôle du dégustateur de vin professionnel, bien qu'il l'était. Hein, mais quand il, a, par exemple, il s'est mis, il explique que l'épisode... Genre, il a eu un épisode où il a commencé à parler, je sais plus, de, du, des résultats d'une équipe de baseball ou d'un truc comme ça. Il a eu vachement d'engagement dans les commentaires, etc. Et, et ce qui a fait que YouTube a dû un peu plus référencer la vidéo, et ça lui a apporté plus de visibilité. Et du coup, il s'est dit, hm, c'est intéressant ça, je vais réessayer et du coup il a essayé d'être de, de plus en plus honnête et du coup au final le, par exemple sur un épisode d'une heure ben, il, il parlait de 20 pendant une demi-heure et après il parlait d'autres choses et d'entrepreneuriat pendant une autre, autre demi-heure et du coup ça fait lien avec ce que je viens de dire c'est aussi à ce moment là qu'il s'est mis à plus parler de sa vision du monde, de son état d'esprit euh, de ses objectifs etc et que le côté euh, motivation est un peu plus ressorti et le motivation conseille parce que les gens forcément ils se sont dit oh, Gary comment t'as fait pour créer ton business et là, il s'est dit ah, on me pose la question je peux en faire quelque chose donc voilà, il a su déceler, déceler ça, et donc c'est aussi un conseil qu'il te donne, c'est d'assumer ta personnalité dans tes contenus, dans ta communication, dans ton business, parce que c'est ce qui crée aussi l'unicité de, de ça. C'est que si tu essayes de faire comme tous les autres, ben tu seras comme tous les autres, alors que si tu essayes de, de, de faire ton truc à ta sauce et que ça te correspond, ben forcément que ce sera, ce sera différent, et que du coup tu auras des gens qui te suivront pour ça, parce que les autres ne pourront jamais le copier. Ensuite, et ça, je pense que je vous ai tous tanné assez avec ça, mais c'est l'interaction. Voilà, je trouve qu'Internet, ça me, ça me sidère tout le temps de voir à quel point plein de gens sur Twitter, sur Instagram, sur euh, partout, euh, des gens avec des petites communautés, parce que quand c'est un mec qui a 20 millions d'abonnés, il en a des tonnes de tweets, mais des gens avec des petites communautés, quand tu leur poses des questions, ils te répondent pas. Et, euh, et c'est très important de répondre aux gens, et moi j'essaye toujours de répondre, même si des fois c'est juste un « merci », mais d'être dans l'interaction et dans la réponse, ça montre qu'il y a un humain derrière un compte ou derrière une entreprise. Donc il faut être dans l'interaction. Il y a beaucoup plus de conseils dans le livre, et du coup, je te ferai un épisode complet là-dessus. Euh, ou du coup, je te partagerai plus en profondeur. Notamment, il donne des conseils après sur chaque réseau social. Après, si tu peux acheter, si tu, si tu veux acheter le livre, tu peux, bien entendu, il est disponible en anglais. Et, euh, et tu trouveras tous les liens du coup de tous les podcasts et toutes les références que j'ai citées dans la description de cet épisode, dans les notes de l'épisode, que tu trouveras dans la description de cet épisode, j'y arrive et, euh, et donc voilà je te mettrai du coup, je te ferai un épisode spécial sur tous les réseaux sociaux puisqu'en fait dans son, son livre il parle de Instagram par exemple, il parle de Snapchat, de Facebook de Twitter, de Youtube du podcast, de, de la musique enfin bref, de un peu de tout et, euh, et du coup je te partagerai un peu tout ça sans faire un livre audio de Gary Véanuchuk parce que ce serait du plagiat mais juste pour te résumer et que tu puisses y accéder même si tu, si tu lis pas ou que tu comprends pas l'anglais donc voilà pour mes trois livres préférés. Donc en termes d'épisode bonus, donc, il y aura un épisode bonus euh, où ce sera celui sur Crushing It, où ce sera celui sur Steve Jobs, pour, spécialement pour les Patreons. Et ensuite, euh, je ne l'avais pas dit avant, mais c'est parce que c'était pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, il va aussi avoir un autre épisode bonus. En fait, ça va être la suite de cet épisode pour les Patreons, qui va être mes six autres livres préférés. Euh, donc en plus de ces trois que je, viens de, que je viens de citer où du coup pareil je vais un peu t'expliquer quels sont les livres, pourquoi ils sont bien enfin pourquoi je les ai aimés et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté donc là aussi l'épisode est euh, déjà disponible pour les Patreons à l'heure où vous écoutez ce podcast normalement donc voilà, comme d'habitude j'en euh, ai parlé mais si tu veux me soutenir il suffit d'aller sur patreon.com slash jbcastellan et tu peux me soutenir à partir de 2$ par mois soit le prix d'un paquet de riz et tu verras tout y expliqué. Comme d'habitude aussi, tout ce que j'ai cité, je te le redis, mais c'est disponible dans les notes du podcast. Euh, donc tu peux aller jeter un œil à les citations, les livres, les, les personnes que j'ai citées, j'essaie d'être assez complet, comme ça euh, t'as pas à te réfléchir de ah, mais de qui il a parlé, ou de quoi, ou quoi, ou comment. Tout est dans les notes du podcast. Et si tu veux me soutenir, mais que tu veux pas me donner de l'argent, euh, je comprends, <rire> et que tu veux soutenir quand même le podcast, et que, ou que tu aimes le podcast, eh abonne-toi et surtout, va me laisser une note sur iTunes, de préférence 5 étoiles, et je t'invite à me poser une question, en profiter, mettre un avis ou poser une question, ou les deux, et, et je, je, je regarde tout le temps euh, qui euh, s'il y a des questions. Donc voilà, j'y répondrai dans un prochain épisode. J'espère que, du coup, euh, si tu lis ces trois livres, n'hésite pas à me donner ton, ton feedback dessus, s'il t'ont tombe plus ou pas. Mais vraiment... Euh, pour moi, ces trois livres sur lesquels tu peux y aller les yeux fermés. Ça m'étonnerait que tu les détestes ou que tu ne les apprécies pas du tout. Ou que tu te dises, oh là là, j'ai perdu mon temps. Franchement, ça m'étonnerait. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu. À bientôt. Et surtout, reste optimiste.